0: Buenas tardes a todos, hermanos, ¿cómo les está yendo? Tenemos que ir día a día para ir afrontando esta, esta situación, hermanos. Les envío un fuerte abrazo, no se sienta mal. Todos hemos tenido sentimientos encontrados en este periodo, todos hemos tenido y experimentado ansiedad, preocupación, no se sienta mal, somos humanos, necesitamos a Dios, así que tengamos confianza hermanos, vayamos día a día, eh, vayamos eh, conversando con nuestro Dios, exprésele sus preocupaciones. El próximo domingo será el último, la última predicación de, de la serie de historias para niños, para adultos con miedo. El próximo domingo será el último de esa serie y comenzaremos otra. Creo que ya cumplió el objetivo el hablar de estos personajes o de estas actividades tan interesantes en la Biblia. Y vamos a dar paso a una nueva serie de temas. Ahora que vamos y estamos enfrentando una nueva realidad. Pero en esa nueva realidad hermanos, también Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Entonces, continuemos con nuestro estudio, el estudio que hemos estado viendo estas semanas: una fe sencilla. Y para eso les invito a ir a su Biblia, a Mateo, por favor. Mateo 5, 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16. Dice así hermanos, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Y nuevamente en un contexto del Sermón del Monte... Dios le está hablando a este grupo de personas que están eh, comprometidas con el mensaje, que, que lo han entendido, que lo han eh, absorbido. Ya vimos la semana pasada y lo hemos estado viendo, la hipocresía, las apariencias, la falta de sentido común, el daño que hace el solo tener conocimiento pero nada de práctica. Y aquí se está dirigiendo a aquellas personas que han aceptado el mensaje, pero que ahora lo tienen que poner en práctica. En otras palabras, nos está hablando y está usando el Señor Jesús dos ejemplos. Primero, la sal. La sal es utilizada y es y todos sabemos para sazonar, ¿verdad? Pero también hay una propiedad de la sal que probablemente usted no la sabía. Probablemente sí. Pero la sal tiene esta característica para conservar. Algo que me sorprendió en un viaje eh, que Dios me permitió hacer a Cuba, la gente allá usa la sal para conservar sus alimentos. Esto se debe a la falta de refrigeradores modernos. Muchas familias usan la sal para conservar. Entonces es muy interesante y usemos, eh, de hecho la lección de, del capítulo, de este capítulo del libro de una fe sencilla, eh, se, se llama así, Sazone y Brille. Sin embargo yo quisiera darle énfasis a esta característica de la sal que es conservar, ayudar a preservar algo para que no se pudra. Para que no se descomponga. El Señor Jesús nos deja de manera sencilla dos grandes ejemplos. Utiliza el sentido común de la gente. ¿Para qué sirve la sal? Si ya no tiene las propiedades de sazonar. O si, ya, o si no nos sirviera para preservar. ¿De qué sirve tener una luz que vas a esconder? Son cosas fáciles de entender. Lo mismo eh, debe aplicarse a nuestra vida de qué sirve el conocer la Biblia, de qué sirve conocer o tener una relación con Dios, o decir que tenemos una relación con Dios, o decir que vamos a la iglesia, o decir que eh, hacemos tal o cual cosa espiritual, si no se refleja eso en la vida diaria. Entonces, eh, ¿dónde se aplica este, estos dos ejemplos que el Señor Jesús nos está dando, hermanos? se aplica en la iglesia, en el templo, ahí se aplica. No necesariamente, no es el objetivo eh, central. La sal y la luz deben ponerse en práctico, deben ponerse en funcionamiento afuera, para con los que están afuera, hermanos, para quienes están en este momento en una situación de confusión, para quienes dicen tener una religión, pero como lo hemos aprendido antes, las religiones confunden, las religiones no ayudan mucho en las crisis, las religiones no sirven, lo que sirve es tener una relación con el Dios verdadero, entonces eh, realmente en la iglesia, pues se da por hecho que estamos ahí gente imperfecta, etc., pero realmente esto esto que se nos está diciendo es para ponerlo en práctica para aquellas personas que están atravesando por un momento complicado, lleno de sinsabores, lleno de experiencias no sazonadas y para gente que está viviendo en oscuridad. Para este tipo de personas va dirigido. Los cristianos, usted y yo, los que hemos profesado creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, como aquel que venció la muerte resucitando al tercer día, aquel, aquellos, todos nosotros los que fuimos alcanzados por Él, ahora fuimos llamados a compartir esta experiencia que tenemos. Y en esta experiencia cometemos algunos errores, o muchos errores que iremos viendo a lo largo de esta predicación, de este estudio. Eh, si bien sabemos que el Espíritu Santo es el que tiene el control, Dios nos ha elegido a nosotros para que seamos los instrumentos para compartirle las buenas noticias a otros. Y hay varias maneras de compartir esas buenas noticias. La primera es con palabras, decirle a la gente lo que Dios hizo, etcétera, etcétera. Pero me parece que la más poderosa es cuando las personas observan nuestra vida y pueden ver los cambios reales, cambios verdaderos. Ahora, no quiere decir que en esta nueva vida que tenemos ya no pecamos o que, o que hacemos todo bien. Creo que ese es uno de los errores que cometemos los cristianos. Aparentar que todo, absolutamente toda nuestra vida marcha bien, y llegamos a ocultar, o todo lo contrario, a ventilar demasiado nuestras situaciones y nuestras caídas, en el nombre de generar o de eh, generar empatía con los demás. Yo he cometido ese error, existe la historia de muchos eh, músicos que narran... Usted, de veras, no, te, no tiene una idea de cuántas personas han, han escuchado el mensaje. En la sociedad norteamericana, eh, muchos niños crecen con, yendo a la iglesia. Mucha gente famosa que usted conoce, no sabía, seguramente usted no sabía que eran creyentes. Pero una de las cosas en las que ellos coinciden, es que en algún momento de su vida, conocieron a un cristiano que quiso ser empático con ellos, que tal vez en las reuniones de alabanza que tenían, hablando de los músicos, pues no faltó el, el pastor que, que se puso a tocar con ellos o hablar de música, para tratar de ser empático con ellos y para tratar de ganarse su amistad, y esto en vez de generar empatía, eh, en muchas ocasiones generó pues compasión de la parte del, del, del discípulo, del, del adolescente del joven, porque además eh, pues, notaban que esto lo hacían pues eh, como para tratar de tener solo una amistad. El cristiano no necesita explicarle a la gente cuánto sabe del mundo. Eh, esa, esa fue mi estrategia por, por algún tiempo con los jóvenes, yo trataba de decirles, yo también voy a conciertos, me gusta esto, escucho aquello, y en ocasiones ellos no están buscando eso, muchas veces ellos lo que quieren es precisamente, eh, eso, eso ya lo saben, ellos, ellos en muchas ocasiones ya conocen el mundo, lo que necesitan son aquellas alternativas reales, no estoy diciendo que ocultemos lo que nos gusta hacer, lo que estoy diciendo es que no siempre funciona el, 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 esta estrategia de tratar de eh, hablarles, o de decirles cosas. Eh, o de tratar de demostrarles que uno quiere eh, quedar bien con ellos, ¿no? Vayamos a primera de Juan 5.19. Primera de Juan 5.19, por favor. Vamos a primera de Juan 5.19. Me ha servido mucho esta dinámica de grabar videos. Más de lo que usted cree. No es fácil, pero me ha ayudado mucho porque me he dado cuenta cuántas veces digo una palabra, me he dado cuenta cuántas veces eh, estoy eh, cometiendo ciertos errores. Primera de Juan 5.19. Primera de Juan 5.19 dice así. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno este versículo es revelador mucha gente piensa eh, uno de sus argumentos más grandes que tiene para hablar acerca de eh, por qué no creen en Dios es precisamente porque dicen que hay demasiado mal al decir esto eh, si tú crees en el mal estás validando la existencia del bien y para los cristianos pues el bien es Dios pero hay mucha gente que dice que si Dios existiera, no habría tanto mal en el mundo. Pero este versículo, junto con otros, nos ayuda a entender que el mal existe, y, lo que nos, y muchas de las cosas tristes que pasan en este mundo, se deben a que este mundo no está bajo Dios. Voy a repetirlo, este mundo no está bajo Dios. Este mundo ha estado controlado, por el diablo, el hombre ha decidido eh, darle lugar al diablo, permitirle que eh, tome el control sobre muchas cosas que pasan, le ha permitido, eh, 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 le ha dado muchas opciones, eh, el diablo es alguien que ha perfeccionado esas técnicas de maldad, el diablo es la otra opción, la maldad es la otra opción. Dios no puede irrumpir en el mundo así como así, porque eso significaría precisamente el controlar a las personas, el precisamente irrumpir en el mundo y bloquear el libre albedrío que, que, que nos ha dado. La Biblia también nos habla que un día se acabará ese problema y que Dios pondrá eh, manos a la obra y que Dios quitará definitivamente el mal, ahora no quiere decir que Dios no hace nada delante del mal, Dios nos protege, Dios nos guarda, pero quiero decirte algo que tal vez tú no sabías, el Espíritu Santo hace que la maldad en el mundo no sea aún peor, y el Espíritu Santo en dónde mora hermano, pues en ti y en mí, somos esa sal que impide que el mundo se pudra más de lo que ya está. Habiendo aclarado que este mundo, este sistema, está corrupto, está mal, que no mejorará. Mejorarán intenciones, mejorarán en muchas cosas. Vivimos en un ambiente hipócrita, en un ambiente descompuesto. Por eso necesitamos ser sal. Vivimos en un mundo oscuro. Por eso necesitamos ser luz. El cristiano debe conocer su fe. Debe conocer lo que es. Y debe saber qué participación tiene en el mundo. Hay cristianos que han adoptado una posición de resistencia pública. ¿no? Que delante de un desfile de homosexuales ellos van y ponen pancartas y... Y, y critican delante de eh, alguna situación eh, que ellos consideran inmoral Hay cristianos que van y protestan Hermanos, este mundo está bajo el maligno No quiere decir que los cristianos nos vamos a quedar viendo La mejor estrategia, hermano, y repito La mejor estrategia para vivir en un mundo oscuro Y en un mundo descompuesto Es la clase de vida que el cristiano lleva Esa es la mejor estrategia la estrategia no es participar en una marcha en contra de asuntos inmorales. Por supuesto que si a ti te preguntan qué opinas de ciertos temas, pues tienes que decir lo que la Biblia dice, ¿verdad? Si lo crees, tienes que hablar de esto. Sin embargo, eh, eh, yo, yo, no, yo no soy de aquellos que piensa en este en estos cristianos de choque, ¿no? ¿Recuerda usted cuándo conoce la religión evangélica? y dentro del año 98 pero antes de avanzar tengo que colocar tengo un poco de frío en los pies así que vamos a colocar una alfombra trajo una alfombra que yo uso siempre en los programas donde voy este es una... este es el trapo de inmundicia que hay que primero colocar acá porque para hacerlo un poquito más a menos el, el programa este es un trapo de inmundicia que siempre uso wow yo creo que eso es una falta de respeto no al... no no no, este es, este es una alfombra que yo uso la uso también para aplicar frente al Congreso Nacional la Fomba es un trapo inmundísimo nosotros usamos. ¿Por qué? Porque, porque he entendido en qué clase de mundo vivimos y que la mejor manera para enseñar a, 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 a eh, contribuir a la luz, y contribuir a, a que no se descomponga este mundo, es la educación que yo le doy a mi hija, eh, mi eh, convicción cristiana, mi manera de vivir y el ejemplo que tengo que dar hacia la gente que me rodea. Quiero leerles, por favor, si me lo permiten, una carta, porque eh, de verdad es muy fácil hoy en día colgarse de movimientos sociales. Así como usted observa hoy en día que mucha gente se cuelga, a mí me da mucha mucha risa, sí me dan mucha risa muchos artistas, muchos políticos y mucha gente que se carga de, de eh, movimientos sociales... ...en Estados Unidos, cuando en México son racistas, cuando en México se portan de manera clasista y elitista. Pero ahí están ellos poniendo en Twitter, ¿no? ahí están ellos poniendo en Facebook, ahí están ellos participando, y son incongruentes. Porque probablemente cuando nosotros eh, vemos este tipo de movimientos eh, en, en otros países decimos y levantamos la voz, porque los consideramos justos, pero saliendo de tu casa te encuentras a una eh, mujer que vende eh, artesanías o, o aún eh, con sus hijos en la calle y entonces los ignoras o los tratas como basura. Hay mucha incongruencia y son muchos movimientos de moda, pero es fácil. Para el cristiano también es fácil participar en esto. Es más fácil participar en una protesta de dos horas o ponerle eh, ponerle like a algo en tus redes sociales a verdaderamente ser congruente y vivir. Eso es lo, lo que, a lo que Jesús nos llamó. Jesús no nos llamó a súmate al movimiento y marcha conmigo dos horas, tres días, una semana, un mes, ponte una pulsera y apoya el movimiento. Él dijo tienes que vivirlo. Y vivirlo nos costará como lo aprendimos el domingo. Vivirlo nos costará eh, dinero, nos costará amigos, nos costará relaciones, nos costará que nos tachen de muchas cosas. Entonces yo te invito a conocer tu fe. Quiero leerte una carta, una carta que me hizo llegar eh, mi tía Rocío hace algunos años, pero que es escrita por un pastor que se llama Osmani Cruz Ferrer. Yo no conozco el pastor, al pastor, no conozco su trabajo, su labor, he entrado por ahí, parece que sigue activo aún, no lo conozco, pero este documento eh, me parece muy interesante para ser compartido hoy con ustedes. Dice así, se titula, esperando todo y contentándome siempre, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, Filipenses 4.11. Dice, no estoy seguro de por qué algunos se empeñan en predicar un evangelio paradisiaco, triunfalista, ausente de penalidades y vicisitudes. No hay que tener un doctorado en divinidad para darse cuenta de que la aflicción, el fracaso y las penurias de esta humanidad caída repercuten en cada individuo, sea este creyente o no. Los cristianos se enferman como cualquier otra persona, tienen sinsabores, desventuras y se mueren como cualquier otro ser humano. Eche un vistazo a su alrededor y dígame qué ve. Algunos se han propuesto vendernos un paraíso anticipado, fantasioso, cree y todo estará bien, dicen. Exclaman con peculiar acento, como si la fe pudiera ir por encima de lo que la Biblia dice y ella es clara cuando sentencia, en el mundo tendréis aflicción, según Juan 16.33 qué Biblia están leyendo que no se han enterado de lo que ella en realidad dice? La palabra de Dios está más al día que el periódico de esta mañana. Todo lo que necesitamos saber para la vida y práctica cristiana se encuentra en sus, en sus páginas. Soy pastor, estoy con frecuencia con moribundos, con hijos resentidos, con mujeres maltratadas, con esposos frustrados, con adolescentes depresivos no son miembros de una pandilla de delincuentes, están en nuestras congregaciones, estudian con nuestros hijos en la misma escuela dominical, cantan canciones en las que creen y aman a Jesús. ¿Qué respuesta debo darle al dolor que sienten? ¿Es inmoral decirle que todo se va a resolver con un chasquido de dedos? ¿No puedo asegurarle al moribundo que Dios lo sanará? ¿No puedo decirle a la esposa que su cónyuge abusivo se convertirá como si se tratara de un abracadabra, no puedo evitar que el adolescente pase por esa época de crisis existencialista, entonces ¿qué puedo hacer, puedo decir sencillamente la verdad, la iglesia ha de tener su mirada en la eternidad, en aquello que Dios ha prometido verdaderamente, eso no quiere decir que no esperamos lo sobrenatural y lo milagroso para cada revés de la vida, pero debemos tener una fe ambidiestra, una fe viva para recibir lo bueno o lo malo. No propaguemos las enseñanzas de error de los desapercibidos maestros postmodernos del éxito. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Colosenses 3.2. La fe que profesamos es una fe que no se conforma, pero que se sabe contentar cualquiera que sea la situación batallaremos en oración persistiremos con vehemencia avanzaremos con optimismo pero si algo no cambiara si algo se que, si quedara inmutable ante nuestro deseo y esfuerzo ello no mudará nuestra opinión de Dios seguiremos esperando aunque no recibamos seguiremos trabajando aunque no consigamos aquello que idealmente deseamos de eso se trata, porque si dejamos de luchar, de pelear, entonces ya hemos muerto. Haremos todo esto con confianza en la soberanía de nuestro Dios. Él puede si quiere, pero tanto su querer o su no querer es por mi bien. Mantendré mi fe viva en lo que Dios es, sin importar aquello que pueda o no recibir. Esa fue la actitud heroica de los tres jóvenes hebreos. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos... Del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 17 y 18. Debemos ser luchadores natos, atletas de la vida, que continúen ejercitándose para ganar aunque no ganen. Lo tenemos que hacer porque no sabemos lo que va a ocurrir hasta que ocurra. Oraré por sanidad hasta que la persona sane o definitivamente no sane. Aconsejaré un matrimonio hasta que se restaure o se pierda la relación definitivamente. Planearé mi día aunque quizás no llegue a ver el desenlace de este. Intentaré vivir así, lleno de fe, esperando lo mejor pero preparado para lo peor. Con esperanzas pero sabedor de que son sólo eso, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, dice Santiago 4.15. No se trata de nosotros, de nuestro querer meramente, Dios es quien tiene la última palabra. Todo lo concerniente a esta vida es un misterio, no sabemos qué pasará en el minuto siguiente, pero podemos decidir qué haremos en este instante de vida. Seguiremos creyendo porque el justo por la fe vivirá. Romanos 1.17 No hay otra manera, no queremos una opción B, sin embargo no necesitamos que nos prometan cosas que probablemente no sucederán no queremos que nos vendan un evangelio para cobardes, la vida es dura, el mundo va de mal en peor, pero Jesús ha dicho, confiad, yo he vencido al mundo, Juan 16, 33. de lo que no me queda duda, es de mi destino eterno, allí no lloraré más, no tendré que vivir por fe, no lidiaré con la probable, con lo probable o lo improbable, estaré con Jesús, y lo pasado ya no importará más, en tanto ese día llega, Viviré, viviré esperándolo todo y contentándome cualquiera que sea mi situación esto es lo que nos comparte este pastor como nos enseña y nos comparte este pastor con palabras sabias él, él, precisamente eh, es el cristiano el que tiene que aprender a conocer su fe aprender a saber quién es Dios cuál es la participación de Dios en este mundo ¿verdad? ¿verdad? Eh, el cristiano ha olvidado en muchas ocasiones esto. Ahora, otra cosa que olvidamos nosotros los creyentes, y que complicamos, cuando venimos a Cristo, es muy fácil aprender eh, una manera de hablar, una manera de comportarnos, una manera de relacionarnos, como dicen por ahí, eh, 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 al país que fueres, haz lo que viereis. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacemos o repetimos en la iglesia, porque todo mundo la hace, formas de pensar que incluso no son bíblicas, pero las adoptamos porque todo mundo piensa igual, y no las hemos cuestionado. Pero hay algo que creo que los cristianos hacemos muy mal, y es combinar estos conceptos que le voy a compartir a continuación. La primera cosa es, tenemos que diferenciar entre lo que es el mundo, el mundo como sistema, como sistema de creencias, este mundo oscuro y, y el mundo que representa a las personas, o sea, las personas que viven en este mundo. En muchas ocasiones tratamos a la gente como si la gente fuera el sistema y se nos olvida que la gente vive en este sistema en el que nosotros alguna vez también vivimos un sistema caído, un sistema eh, que oprime a las personas, que supuestamente eh, las libera, pero no es así. Tú y yo pertenecíamos a ese sistema antes. La Biblia nos hace ver en varias ocasiones que nosotros salimos de ahí. ¿Qué significa esto, hermanos? Que necesitamos diferenciar y lo que tenemos contra quien debemos luchar es contra el sistema. Y en ese sistema, por supuesto, hay personas representativas que tienen el estandarte de ir en contra de las cosas de Dios. Pero hay muchas personas que son víctimas de este sistema. Vivimos en un, en un mundo aparentemente eh, liberal o eh, moderno. Miren, vamos a leer dos versículos para que pueda yo, eh, pueda yo explicarle mejor. Primera de Juan 2.15, por favor. 1 de Juan 2:15 al 17. Dice así: hermanos: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo sólo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada de eso proviene del padre, sino que viene del mundo, un mundo eh, oprimido por el diablo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre, entonces hay que comprender, hay un sistema, en ese sistema, ese sistema está gobernado por el diablo, con muchos temas eh, muy interesantes que él ha propuesto a la gente, que la gente cree, y que, la, y que muchas personas eh, han adoptado como forma de vida y que, y que continuamente lo están promoviendo. Es decir, hay gente o líderes con agendas, es decir, con planes para implementar. Así como hay una agenda en la moda, que viene de las principales ciudades como Nueva York, Londres, París, donde se dicta la moda, allá comienza en estas ciudades la moda, eh, y se dicta para todo el mundo, ahí ellos nos marcan la tendencia de la moda, las capitales de la moda, hay gente con agendas respecto a ciertos temas, y esas personas dicen hablar, por todos los demás. Por ejemplo, si a ti te ponen eh, que está de moda usar cierto tipo de ropa, tú tienes derecho a decir, esa moda no me gusta. Sin embargo, hay gente esclavizada por esas tendencias que no podrá no estar a la moda. De igual manera, hay una agenda de eh, personajes que tratan de meter, por ejemplo, a todos, los, a todos los gays del mundo, y tratan de representarlos, pero muchos de ellos no piensan como ellos piensan. Es decir, hay homosexuales radicales, con agendas. Hay personajes políticos, con agendas, ¿verdad? Racistas, que marcan una tendencia. Vivimos en una época... Muy complicada. Donde tenemos que aprender a discernir. Donde tenemos que aprender a vivir y pedirle a Dios sabiduría. ¿Qué le parece a usted que un hombre eh, que vivió una vida y que probablemente aún la sigue viviendo, y que tiene a su cargo a un país tan poderoso, eh, se pare en una iglesia y que cite siete versículos, un hombre acusado de, de, de muchas cosas, fraudes, racismo, y que llegue a la presidencia de un país y que de pronto eh, los cristianos lo apoyen, los cristianos de ese país digan, gracias a Dios por él. Cuando a lo mejor defiende un solo precepto y el mundo dice, bueno, pues de con que defienda una cosa buena aunque haga 20 malas, ¿Qué? ¿en qué mundo estamos viviendo? Necesitamos poner atención y orar por los gobernantes, ¿verdad? Pero qué, qué interesante ¿no? que, que un hombre tan poderoso eh, tenga el apoyo de los cristianos en, en un país como es Estados Unidos bueno entonces el sistema es una cosa y la gente que está o trabaja para ese sistema de manera comprometida y otra cosa es la gente pues que está a expensas de lo que ese sistema dice cuando leemos este pasaje nos está hablando de ese sistema no debemos amar el sistema no debemos amar eh, sus prácticas, sus estrategias, sus modas, no debemos amarlas eso va en contra de Dios esas cosas oprimen. Hoy en día eh, existe mucha apertura para la comunidad gay, aparentemente en este mundo, sobre todo de algunos países poderosos. Hablar, y hay que tener mucho cuidado en lo que uno expresa. Pero ahora resulta que en todos esos espacios, los gays en muchas ocasiones son representados como caricaturas. Sí, tienen más espacio en la televisión, tienen. pueden penetrar a muchos hogares. Estas historias. protagonizadas por homosexuales. Pero muchas veces son estereotipados. Así como el estereotipo de que un hombre de raza o una mujer de raza negra. saben cantar estupendo. o que saben jugar básquetbol. Son estereotipos. El mundo estereotipa. El mundo. El mundo realmente no le importa, al mundo, al sistema no le importan los homosexuales. A, al sistema no le importan las razas, no le importa, no le importa la gente de color, no les importa. Hay intereses económicos, a lo que a, a, lo que a la televisión le interesa son las malas noticias, a lo que a, a este sistema le interesa es hacer caricaturas de, de gente que realmente sufre. Entonces es algo que, que el cristiano tiene que aprender a comprender. ¿Por qué? Porque, por otro lado, si tú no comprendes esta gran diferencia, vas a terminar atacando a las personas que son víctimas, como tú y yo lo fuimos, de este sistema. Porque por otro lado el Señor Jesucristo nos dijo en Juan 3.16, el versículo más conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí no está hablando del mundo como sistema está hablando de cada persona que habita este mundo, este espacio. ¿De acuerdo? Entonces aquí es como tenemos que aprender a diferenciar esto, y saber que realmente no vivimos en un mundo que está buscando la libertad de todos. Eso es un engaño. Está eh, burlándose de muchas personas. Está burlándose del de sistema... Oprime, el sistema se burla de la gente. El sistema estereotipa, el sistema asfixia. Porque, porque hasta en este medio te van, a, te van a mostrar, o van a darle cabida eh, a los homosexuales bonitos, ¿no? A los que se ven mejor. Pero hay gente luchando, hermanos. Hay gente batallando con estereotipos, aceptándose su cuer aceptando su cuerpo, aceptando cómo es pero al mundo no le interesa llegar a esas historias. La industria musical, todo es una exaltación al sexo, pero estamos viviendo en un mundo moderno, y parece ser que la gente, la mayoría de la gente, no se da cuenta que el mundo no da nada por ellos, nada por ellos. Lo que el mundo quiere es que nosotros, los que estamos en este mundo, caigamos en este juego. Bueno, está de moda salir del closet. si alguno quiere salir, Arturo, Leo, eh, aprovechen, Pepe, aprovechen. This is the moment. Vamos a hablar claro: si tienen que salir de closet no queda nadie de los galanes de Televisa. O sea, se terminan las novelas. Porque en toda la historia de Televisa, el 80% de los galanes mexicanos en Televisa son gay. O sea que también es muy pocos heterosexuales. Hay, en la bueno, industria. déjenme decirles que, por cierto, eso que estás comentando, eh, hay por ahí, aquí en Estados Unidos, una novela que en lugar de poner a un señor de protagonista, dicen que, que es la doña contra la doña. De la ridiculez, de, de, de burlarse de nosotros, de, de burlarse de, de, de nuestro desastre familiar, de nuestra caída espiritual, de nuestro, todo eso, o sea, es todo eso vende. Por eso el Señor nos ha venido a salvar, nos, no solamente de, de este sistema, o, o, o no solamente nos ha venido a dar Certeza respecto a la vida eterna, sino también te quiere decir, sé libre de este sistema, dile no a este sistema, solamente Jesús puede libertarte, entonces en medio de todo esto emerge o debe emerger la iglesia, un lugar donde verdaderamente podamos eh, dejar de aparentar, donde podamos aceptar a los demás, donde podamos amar a los demás, es un lugar donde se esperaría que es un lugar seguro para ser liberado por Jesús. Nosotros no podemos convertir a nadie de nada. ¿sí? Si la iglesia no practica ninguna, ninguna eh, eh, terapia de conversión para nadie. Es el Espíritu Santo quien nos convirtió a todos nosotros de una vida pecaminosa. Entonces, el, el cristiano no debe olvidar quién es el enemigo central. Hay cristianos rechazando a sus propios familiares, no creyentes. ¿Eso es posible? Hay, 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 de verdad, esto es increíble. Gente que ya no se relaciona con sus familiares porque sus fiestas son muy ruidosas. O porque sus, eh, sus eh, familiares son católicos. Eso no es, hermanos. Recuerden la, la, el, el sazón, la sal, la conservación y este, la luz no son para la iglesia, son para afuera. Necesitamos dar luz con nuestros familiares, con nuestros amigos. Un pastor decía que nuestros mejores amigos deben estar en la iglesia. Y lo decía porque no tenía amigos afuera. Porque todo el tiempo se encargó de destruir sus relaciones personales a punta de bibliazos. Entonces, lo que necesitamos hacer, hermanos, es cambiar nuestra estrategia. Sentir un verdadero interés y tú puedes tener un amigo afuera y tienes que ser luz. No nos llamaron a replegarnos o a encerrarnos en una casa, a esperar el fin del mundo. Tenemos que vivir y vivir es lo que es un reto. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender a ser diferentes. No olvides quién es el enemigo, y tu familia no es el enemigo. Tu familia no cristiana no es el enemigo, todo lo contrario. Tienes que ser luz para tus amigos, para la gente con la que fuiste a la escuela, para la gente en el trabajo, para tus jefes, para ellos eres luz y sal, no para ti, para tu esposo, porque ya es creyente. Se da por hecho que el cristiano en su familia vive una vida eh, pues controlada por el Espíritu. Así que la luz y la sal es para afuera. Es incongruente nuestra manera de ver esto porque yo veo a muchos pastores criticando y a muchos cristianos criticando por mucho tiempo el mundo, pero se les olvida un detalle, la, la, todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Eh, escuché una ocasión un pastor que decía, eh, le llamó la atención a mi esposa por haber comprado un auto japonés. que mejor comprar a uno norteamericano, porque aparentemente él tenía información que los autos eran bendecidos al sintoísmo en Japón, y que mejor un auto hecho en Estados Unidos, hermanos, por favor, si nos vamos a poner en ese plan, entonces tendríamos que analizar, y tendríamos que preguntar, a ver, ¿hubo algún satánico que armó esta computadora que tengo aquí? Eh, el iPad con la que ya muchos predicamos o predican, eh, eh, el micrófono, eh, hermanos, no somos mayoría en el mundo, tristemente no somos mayoría, nuestra ropa está hecha por gente que vive en lugares eh, donde se practica la idolatría, ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a crear nuestra propia línea de ropa hecha por cristianos? ¿eso les suena a, que, a, a lo que Jesús hizo? O le suena a una secta y le suena a cosas absurdas. Dios quiere que vivamos. Agradezcamos a Dios por lo que tenemos. No podríamos comer. No sabemos quién tocó esos alimentos. Hermanos, por favor, seamos luz y sal en un mundo complicado. El cristiano, hermanos, no debe olvidar quién es el enemigo, ¿verdad? Primera Corintios 15, del 11 al 12. Primera Corintios 5, perdón, del 11 al 12. Sí es increíble cómo piensan algunos, ¿verdad? Estamos juzgando al mundo, pero se les olvida que no somos mayoría en este mundo y que todo lo que todo lo que nos rodea, lo más seguro es que fue hecho por alguna persona que no conoce al Señor, y en vez de que eso nos causara alguna repulsión, tendríamos que orar para llegar a toda esa gente, porque no somos mayoría. Aunque nos han metido en una bolsa en donde sí somos mayoría, la iglesia del Señor Jesús, la iglesia verdadera, no es mayoría en el mundo. Y échele todavía que dentro de la iglesia exista apostasía, existan prácticas que no agradan a Dios, imagínense en qué situación nos ponemos. 1 Corintios 5, del 11 al 12, dice así, dice así, lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador, ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes, hablándole a la iglesia, juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Es decir, nos habla claramente, hazte cargo del problema que hay primero en la iglesia. El mundo está caído, el mundo necesita de Dios el mundo necesita eh, una eh, la gente afuera una oportunidad pero nosotros los que estamos en la iglesia fíjense qué palabras dice si alguien se está haciendo pasar por creyente mejor aléjate mejor aléjate fíjate qué, qué interesante no nos está diciendo aléjate de la gente que no cree en Dios aléjate de los que aléjate de los que están mal no lo aquí está diciéndonos claramente Aléjate de los que dicen ser creyentes, es decir, de aquellas personas que supuestamente van a la iglesia y que muchas veces nos convertimos en cómplices de ellos. Porque sabemos cómo viven. Ah, pero eso sí, estamos ahí diciendo cosas durísimas eh, en contra de la gente, en contra de, de, de ciertos sectores, y no nos damos cuenta del problemón que tenemos adentro con pseudo-creyentes. El mundo tiene necesidad de Dios. El mundo está perdido sin Él. Y tú y yo hemos conocido al Salvador. Para aquellos que creen en Dios, fíjense, esto lo encontré, déjenme compartirlos, es un, eh, un eh, escritor eh, alemán, nacionalizado norteamericano. Fíjense, fíjense esta, esta, esta interesante reflexión que hace este hombre aparentemente ateo dice para aquellos que creen en dios la mayoría de las grandes preguntas están resueltas para aquellos de nosotros que no aceptamos la fórmula divina las grandes respuestas no permanecen escritas sobre piedra somos flexibles nos ajustamos a las nuevas condiciones y descubrimientos eh, yo soy mi propio dios estamos aquí para olvidar las enseñanzas de la iglesia el estado y nuestro sistema educacional estamos aquí para beber cerveza estamos aquí para acabar con la guerra, estamos aquí para reírnos del destino y vivir nuestras vidas tan bien que la muerte tiemble al llevarnos, dice Charles Bukowski, esta es la filosofía de algunos, tomada por la mayoría, con detalles más, detalles menos, pero esto es lo que ellos piensan, Fíjense en qué se resume, ¿no? En ser flexibles, porque de verdad hay momentos donde la gente ya no quiere pensar, no quiere comprometerse con nada, no quiere, ya no quiere llamarle a lo malo que es malo, quiere, quieren dejar de tener ese problema y quieren aceptar todo. Y fíjense lo que dice, estamos aquí para beber cerveza, hermanos, esto es digno de compasión. Esto es de verdad digno de compasión. Y dice que, que los que creemos en Dios tenemos todas las respuestas ¿No es así? ¿No es así, hermanos? Los cristianos también tenemos problemas, que a veces nos comportemos como si todo estuviera bien, es diferente, pero eso es el problema. Tenemos que llegar al mundo y mostrarles quién es Dios y cómo su poder se ha manifestado en nosotros, cómo a nosotros nos ha pegado esta crisis, pero que el Señor nos ha dado un espíritu distinto, una paz eh, que sobrepasa el entendimiento y la inteligencia humana, no es cierto que tenemos todas las respuestas, batallamos, luchamos, caemos, estamos aquí y tenemos que decirle al mundo, yo necesito un salvador porque soy pecador y tú también lo necesitas, pero en esta reflexión poética adoptada por muchos, las conclusiones son equivocadas, el ser flexible no va a hacer que las cosas cambien en este mundo, las guerras no se terminarán, es una batalla perdida. Pero lo que sí va a terminar es esa zozobra hacia el futuro. Va a acabar esa falta de fe. Va a acabar ese temor, porque Dios, a través de su palabra, nos alienta. Tenemos que vivir vidas más transparentes. El hombre quiere formar parte de algo. Segunda Corintios 5, del 11 al 21, por favor, el hombre que está lejos de Dios, o, o creyendo que está cerca de Dios, pero realmente aún no lo conoce, quiere asirse de algo, así sea tomar cerveza, ¿no? la vida es más que tomar cerveza, la vida es más que ceder a todo, la vida es más que ser mi propio Dios, el ser el propio, si yo fuera mi propio Dios, ya no estaría vivo hermanos, ya no estaría vivo, 2 Corintios 5, del 11 al 21, por favor, dice así, ya eh, llegando casi al final, esta es la labor, que ahora tenemos tú y yo, como cristianos, para compartirle un mundo, perdido, esto es lo que tenemos ahora, fíjate, aceptas esta encomienda, fíjate lo que dice, dado que entendemos, nuestra temible responsabilidad, ante el Señor, si no la habías entendido, ahora te la repito, Trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros. Y quiero aclarar esto, está hablando de ese esfuerzo del hombre por, por usar sus mejores palabras, pero sabiendo que el Espíritu Santo es el que persuade. Y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares, en vez de tener un corazón sincero. Si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios, y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de cristo ya no vivan más para sí mismos como bukowski dice más bien vivirán para cristo quien murió y resucitó por ellos así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano en un tiempo pensábamos de cristo solo desde un punto de vista humano ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Mira qué tarea tan hermosa. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros esta mar, este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, ¡vuelvan a Dios! Pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios, por medio de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ayudar a las personas en este sistema a reconciliarse con Dios. ¿Y cómo va a suceder eso? Alejándonos de ellos, escondiéndonos, levantando pancartas, eh, quejándonos de, ay, es que el mundo ya está muy mal, es que la oscuridad es terrible, es que las cosas van de mal en peor. Deja de quejarte y brilla. Deja de, de quejarte y ayuda a conservar antes de que este mundo termine de pudrirse, relaciónate con la gente, es afuera donde necesitamos cristianos que brillen, de la manera más natural, no fingida, no aparentando, ¿qué fue lo que hizo Jesús?, ¿llegó, y llegó directamente a, a, a quitar a los mercaderes del templo?, eh, ¿se puso a hacer marchas en contra de las personas?, ¿qué hizo Jesús?, Jesús se dirigió a los enfermos, a los más pecadores, no se puso a ver, híjole, qué mal está la sociedad aquí, qué oscuridad hay aquí, esta gente está perdida, yo mejor me retiro, no hizo eso, se relacionó con ellos y se aseguró que el más pecador supiera que él había venido a morir por él. Nuestro trabajo no es empezar a juzgar eh, a los demás, en el sentido de salir a marchar en contra de un sistema, sino brillar en el sistema, brillar, ser luz, amar la Biblia, amar a Dios, de tal manera que nos convirtamos precisamente en la verdadera resistencia a un sistema caído que oprime a las personas, Jesús vino a libertar a los cautivos, conviértete en alguien, que ayuda a los demás a que sus cadenas caigan, como cayeron las tuyas y las mías. Deja de esconderte en una, en una posición de, no, esto está horrible, ya no hay que salir, mis hijos. Tus hijos necesitan estar preparados para este mundo. Para resistir a este sistema necesitan papás eh, vulnerables, eh, que escuchan a Dios... Papás de carne y hueso que dependen del Salvador, no papás mojigatos, no papás eh, cobardes, no papás que, que eh, a todo, a todo, absolutamente a todo le toman, eh, lo, lo ven mal, demasiado, con demasiada maldad. Eso no funciona hermano, tienes que aprender a enfrentar este problema que tenemos. La oscuridad y la, y la pudrición que estamos viviendo se enfrenta con luz y se enfrenta con sal. ¿Y qué crees? Tú eres esos ingredientes, tú eres la sal y tú eres la luz. ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando para hacer tu trabajo en este mundo? Hermano, sigamos adelante, nos vemos el domingo. Hasta luego.